0: Amém. Graça e paz. Um bom dia a todos. Bom dia? bom dia. Bom dia. Acho que ainda é tempo de desejar feliz ano novo. Então, um ano novo muito feliz para você. Que Deus te abençoe ainda mais. Espero que seja um ano muito feliz também para o nosso país, para nossa cidade, para nossa igreja, para as nossas casas, para as nossas famílias. Mas que seja um ano muito feliz para você. Que Deus te surpreenda e que Deus te abençoe ainda mais em 2020. Amém? Amém. Amém. Queria convidá-los a abrir a Bíblia, a abrir as Escrituras Sagradas e quero pedir que você abra no Evangelho de João, no primeiro capítulo. Evangelho de João, primeiro capítulo. E peço que você acompanhe comigo a leitura desse texto. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 1, a partir do versículo 1, o texto diz o seguinte: No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, e era Deus. E ele, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam cheio de graça e de verdade. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado. Obrigado por nos iluminar mais uma vez nessa manhã. Obrigado por mais uma vez abrir os nossos olhos ao acordarmos nessa manhã. E obrigado por continuar nos iluminando aqui, agora, nessa manhã. Queremos... Vê-lo ainda mais Queremos senti-lo e tocá-lo ainda mais E esse é o nosso desejo E essa é a nossa oração Agora que fazemos juntos E em nome de Jesus Amém, amém e amém Ano novo nos faz desejar algo novo Todo novo ciclo na nossa vida Nos faz procurar uma novidade. Todo novo momento na nossa vida nos faz querer encontrar algo diferente, algo que é novo, algo que nós ainda não conhecemos. Porque nós somos pessoas, nós somos homens e mulheres que sempre procuram, que sempre desejam, que sempre esperam o novo nas nossas vidas. Parece que cada vez mais nós buscamos, desejamos e queremos esse diferente, esse alternativo, esse desconhecido, isso que nós podemos chamar de novo. Talvez por isso, cada vez mais, a gente faça a nossa vida mudar tanto. Talvez por isso, cada vez mais, a gente force mudanças para então encontrar esse desconhecido e esse novo. Por isso a gente muda tanto, atualmente, de casa. Muda de cidade. Muda de igreja. Muda de relacionamentos. Muda de trabalho. Muda de profissão. Muda de carro. A gente quer encontrar algo novo. A gente precisa encontrar uma novidade. A gente precisa descobrir o diferente para as nossas vidas. E parece que sempre que a gente entra no caminho para descobrir, para encontrar, ou para ser encontrado pelo novo, nós buscamos uma luz. Uma luz que possa nos orientar. Uma luz que possa nos dar uma ideia. Uma luz que possa nos mostrar para onde ir, como ir, com quem ir. Uma luz que possa iluminar aonde nós vamos encontrar, descobrir e chegar nesse novo. Porque todo novo ciclo, todo novo ano, toda mudança... A nossa vida cada vez mais nos faz querer o novo. Esse texto que nós lemos do Evangelho de João mostra uma experiência muito interessante. João foi alguém muito próximo de Jesus. João, apóstolo, foi alguém muito especial para Jesus. João talvez tenha sido aquele a quem Jesus mais se aproximou na sua intimidade. João foi aquele que Jesus disse que o amava. E talvez por isso, João escolhe começar o seu evangelho de um jeito completamente diferente dos outros evangelhos. Completamente diferente de Marcos, Mateus e Lucas. Porque João não começa falando sobre os pastores no campo, sobre o presépio, sobre João sobre, desculpa, sobre José, sobre Maria. João não começa desse jeito. João apresenta um prólogo que foi tão profundo que se tornou, nos primeiros anos, nos primeiros séculos, um hino dos primeiros cristãos. E ao começar desse jeito diferente, João apresenta Jesus com algumas características, dizendo que ele sempre esteve, dizendo sobre a criação, dizendo sobre a palavra, sobre o verbo, mas talvez especialmente, dizendo sobre luz, sobre a luz. E é interessante se lembrar que aqueles leitores, aqueles ouvintes, conheciam, cada um desses objetos que João usa para apresentar Jesus especialmente a luz ou as luzes porque aqueles leitores eles ouviam histórias dos seus antepassados que falavam sobre uma luz uma luz que os acompanhou no deserto uma luz que esteve com eles num momento mais tenso da história deles. Mas eles não apenas escutavam histórias dos antepassados, eles reviviam essa história, pelo menos uma vez por ano. Porque sempre na festa dos tabernáculos, todos os judeus eram convidados a ir até a cidade de Jerusalém. Mas nessa festa, eles eram convocados a não entrar na cidade mas a ficar do lado de fora. E eles eram então estimulados a construírem barracas do lado de fora. Barracas com galhos de árvores, especialmente galhos de palmeiras. E eles ficavam uma semana dentro dessas barracas para que eles pudessem reviver o que eles tinham vivido no deserto aonde, naquele tempo, eles foram protegidos e guiados até a terra prometida. Mas a tradição judaica diz que eles não apenas ficavam nessas barracas, mas que durante aquela festa dos tabernáculos, dentro da cidade de Jerusalém, no templo, no ato das mulheres, as pessoas colocavam tochas, grandes tochas, que iluminavam não apenas a cidade, mas que era possível ser visto de muito longe, para que todas as pessoas pudessem olhar a luz e lembrar que durante o deserto, uma tocha, uma nuvem de fogo, uma luz esteve com eles. Uma luz esteve com Moisés. Uma luz os guiou. Até a terra prometida. Eles olhavam aquelas tochas. E eles se lembravam do significado da luz e das luzes. Eles se lembravam o que uma luz fez por eles. O que uma luz fez na história deles. E é interessante perceber como eu e você... Parece que vivemos com uma quantidade cada vez maior de luzes que se apresentam nas nossas vidas. Mas nem sempre essas luzes nos fazem lembrar sobre uma luz que mudou a nossa história. É interessante notar como cada vez mais nós temos que lidar com luzes que parece que aumentam a sua intensidade, que se apresentam cada vez mais de um jeito, de uma forma diferente, mas que nos trazem a sensação de que nós podemos enxergar tudo ao mesmo tempo. Luz que nos trazem, inclusive, a sensação que nós não conseguimos mais viver no escuro que nós não conseguimos mais viver simplesmente sem luz. Porque em todos os lugares que nós vamos, a todo momento, todos nós somos atingidos por luzes, luzes que se apresentam. Só que parece que essas luzes, ao invés de nos fazerem enxergar, estão nos fazendo nos tornarmos cegos. Parece que cada vez mais nós nos tornamos cegos que enxergam. Cegos que enxergam. Porque nós não paramos de enxergar mas nós não conseguimos mais perceber o que nós estamos enxergando. Nós não paramos de enxergar, mas existem coisas que nós estamos vendo, que nós estamos sendo expostos, que estão nos atingindo, que parece que não nos atingem mais. Existem coisas que estão sendo apresentadas e que parecem que nós não conseguimos mais notar e entender o que realmente está acontecendo em todas as esferas, em todas as nossas relações, em todos nós. Porque nós nos tornamos cegos que enxergam. É interessante perceber como, por exemplo, nós enxergamos, nós vemos os nossos filhos. Mas cada vez mais nós escutamos aquelas frases do tipo, eu não consegui perceber o quanto ele cresceu rápido. Eu não consegui perceber como essa criança se tornou isso. Nós estamos vendo, mas na verdade nós estamos cegos. Nós temos eles dos nossos lados, mas nós não os vemos. Nós não conseguimos mais perceber como as nossas esposas ou como os nossos maridos mudam com o tempo mudam não apenas a sua forma, isso faz parte da vida. Mas mudam por dentro. Como eles se transformam outras pessoas. E às vezes nós, em um determinado momento, lá na frente, paramos e nos perguntamos como é que ela se tornou isso. Porque nós somos cegos que enxergam. Porque nós estamos vendo muita coisa ao mesmo tempo. Porque nós temos muitas luzes ao mesmo tempo. Porque nós temos muitas tochas de fogo que estão nos obrigando a enxergar tudo. E em algum momento da nossa história, nós escolhemos não enxergar mais. Nós escolhemos viver como uma cena que eu acho incrível, de um autor que eu acho também incrível, chamado José Saramago que escreveu vários clássicos e, entre eles, ensaios sobre a cegueira. Se você não leu, assista o filme. Se você já leu, assista também. Se você já assistiu, leia o livro. É incrível. E em um momento dessa história, uma passagem dessa história, José Saramago coloca uma mulher, a única mulher que continuou vendo, porque todas as pessoas se tornaram cegas, mas uma mulher continua com visão. E essa mulher, a única que enxerga, é colocada em um hospital. E ela, então, está em um corredor desse hospital. E nesse corredor do hospital, a cena apresenta para ela, vendo crianças brincando no chão, sorrindo e felizes. Mas, ao lado delas, as pessoas tendo relações sexuais. E, ao lado delas, as pessoas fazendo as suas necessidades físicas. E, ao lado delas, Crianças na maca morrendo Sem atendimento E ao lado delas Mulheres e homens já mortos na maca E a cena Coloca essa mulher enxergando tudo isso E essa mulher então tem o desejo De não enxergar mais Porque ela diz Eu não aguento ver tanta coisa ao mesmo tempo Eu não quero ter condições De enxergar tudo isso Que a vida está me apresentando Eu não quero mais ver eu não quero mais enxergar. E me parece que, sem ter consciência de escolha, em alguns momentos, nós temos feito esse desejo dessa mulher. Eu não quero mais ver. Se a vida é isso, eu não quero mais. Se é isso que eu tenho para mim, eu não quero mais. Mas, sempre que um novo ciclo começa, sempre que uma mudança se apresenta, sempre que um novo ano chega, nós somos carregados pela esperança de encontrar novamente uma luz. Nós somos... Banhados com a esperança de encontrar de uma vez por todas uma luz que nos mostre algo novo, que nos faça experimentar de uma vez por todas algo diferente, que nos faça ser encontrados pela novidade. E João então apresenta Jesus. E ao apresentar Jesus, João diz... Ele sempre esteve. Ele é uma luz. Mas Ele é uma luz que sempre esteve. Porque todas as coisas foram feitas por Ele também. Ele participou de tudo. Ele ajudou na construção de tudo. Ele sempre esteve. João diz... Ele não é novo. Se vocês querem uma luz nova, Ele não é novo. Mas é extraordinário perceber que Ele também não é velho. Porque Jesus, a luz, Ele é. Ele não é velho mas Ele não é novo, Ele sempre foi, é e sempre será. Ele não é algo ultrapassado, mas Ele não é uma modinha nova. Ele não é algo que já perdeu o seu sabor, mas Ele não é um alternativo novo que quer se apresentar a cada um de nós. Ele é, porque Ele sempre foi e Ele sempre será. João vem dizer, se vocês em uma nova fase quiserem encontrar uma luz nova não é essa porque essa luz sempre foi sempre esteve mas ela é, porque ela sempre será mas João continua e ele diz essa luz que sempre esteve que é uma palavra, que é um verbo que é Jesus, essa luz é a verdadeira luz o que nos faz entender, perceber que nós vivemos com luzes que não são verdadeiras e essa é uma verdade que nós precisamos entender porque às vezes nós temos a sensação ou queremos acreditar que só existe uma luz que só existe uma porta que só existe um caminho, não, existem várias opções, existem luzes que são falsas, existem luzes que são fakes, existem luzes que nos encantam, que jogam feitiçaria nos nossos olhos, que nos fazem ficar cegos, existem essas luzes. Mas João diz, a luz que não é nova, mas também não é velha, ela é a verdadeira luz ela é a verdadeira luz. E João continua e diz, João Batista foi enviado para testemunhar sobre essa verdadeira luz, sobre essa luz que não é nova, mas que também não é velha. E então ele explica o que essa luz vem nos apresentar e como é possível encontrar e ser encontrado por essa luz. Porque a nossa busca por essa luz, que nós acreditamos, nos levará ao novo. Sempre nos faz buscar aonde, em que lugar, em que caminho, em que direção ela está iluminando, ela está se fazendo presente. Aonde é possível ver a iluminação? Aonde é possível ver ela acesa? Aonde é possível enxergar a tocha que nos faz entender para onde nós vamos? Mas João, nesse texto, diz o que essa luz veio iluminar. Porque embora você e eu cada vez mais procuramos o lugar da luz, o caminho da luz, o texto diz claramente, depois você pode ler novamente na sua casa, que essa luz, a verdadeira luz que veio nos encontrar, ela veio iluminar todos os homens e mulheres. Ela não vem iluminar um lugar, ela não vem iluminar uma direção ela não vem iluminar um caminho, ela vem iluminar pessoas, pessoas, a luz se faz presente através de pessoas, não de lugares, não de caminhos, não de direções, é uma luz que escolheu sair de lugares, sair de templos, sair de casas, para se fazer presente, para estar em todos os homens e mulheres que creem nela. É João desconstruindo a busca daqueles ou de nós que querem encontrar uma luz para nos trazer algo novo e nos dizendo, Ei vocês, parem com essas buscas. Parem de tentar acreditar que vocês vão chegar em um lugar e que esse lugar os dará algo novo. Porque a luz verdadeira, a luz que não é fake, a luz que não é mentira, a luz verdadeira, ela veio iluminar pessoas. E essa luz verdadeira não é nova, mas ela também não é velha, porque ela sempre foi é e sempre será e João termina essa pequena parte, passagem que lemos dizendo a palavra se fez carne a luz o verbo, Jesus Deus, a luz se fez carne e habitou entre nós dizendo essa luz veio iluminar tanto pessoas que ela escolheu vir como uma pessoa, como um homem, como alguém que vocês podem tocar e ver. Isso, acredito eu, nos liberta e nos ajuda muito a escolher como começar mais um ciclo ou um novo ano ou um novo momento nas nossas vidas porque cada vez mais eu tenho essa sensação que realmente nós em algum momento escolhemos ou nos tornamos cegos pessoas que não querem mais ver tudo que está na vista tudo que está sendo apresentado, porque nós não conseguimos mais, não é possível aguentar ver tanta coisa que está sendo mostrada nos nossos dias, nas nossas vidas, mas João vem nos lembrar que a verdadeira luz, que a verdadeira visão não é aquela que sai dos nossos olhos, mas é aquela que entrou em nós para iluminar as nossas vidas e para nos tornar testemunhas dessa mesma luz. Mas essa luz, ela está em nós, ela não está fora de nós. Essa luz, ela nos faz nos tornarmos como ela, luz. Essa luz nos convida a brilhar por onde nós passarmos. Essa luz nos convida a dar sabor, mas a iluminar e brilhar por onde nós passarmos. Porque essa luz escolheu sair dos prédios, das casas e dos caminhos para estar em nós e para iluminar as nossas vidas. Isso me faz lembrar de uma das minhas histórias, com um dos meus filhos, que é com uma história que eu vivi com a Luísa, minha filha mais velha. E é muito interessante, porque eu estava com uma grande dúvida se eu ia contar essa história hoje. Mas nessa madrugada, é, eu entendi que eu ia contar essa história. Porque a Luísa hoje tem oito anos de idade. Mas, desde criança, desde muito cedo, ela tem medo de escuro. O que sempre fez com que ela nunca conseguisse dormir sozinha no escuro no quarto dela. Sempre que eu ou minha esposa colocávamos ela, ou eu ou ela tínhamos que ficar, e ainda temos que ficar com ela algum tempo, até que ela entre no sono. E eu estava com dúvida se eu ia contar, mas essa noite, 5 e 15 da madrugada, eu ouço uma voz do quarto do lado dizendo, Papai! E eu acordei pensando, será que tem alguma coisa a ver com o que eu vou falar? Eu estou ouvindo algo direito? E eu ouvi pela segunda vez, Papai! E eu falei, quê? E a Luísa falou, eu estou com medo, vem aqui. E eu fui lá. Mas quando a Luísa tinha três para quatro anos ela já sofria com esse medo e eu tive uma ideia um dia porque eu pensei conversando com ela se o medo dela é o escuro eu vou resolver esse problema e eu conversei filha o que que te aflige o que que te faz realmente ter medo para que você não fique sozinha então ela falou papai eu tenho pavor do escuro eu não sei o que eu vou encontrar eu não sei o que vai aparecer e eu pensei, eu vou resolver esse problema. E no dia seguinte eu saí da minha casa e eu fui comprar um abajur. E eu rodei acho que em cinco lojas, porque eu queria comprar o abajur para a Luísa. E eu encontrei um abajur rosa, inteirinho rosa, que é a cor que a Luísa mais ama. E eu comprei aquele abajur, voltei para a minha casa sem contar para ela. E, naquela noite, eu fui fazê-la dormir. E nós deitamos, ela fez a oração dela, eu fiz a minha oração, e, ao terminar a minha oração, eu falei, filha, hoje o papai vai te dar uma surpresa, mas você tem que confiar no papai e tem que experimentar o que o papai vai te entregar. E ela ficou na dúvida, olhando para mim e disse, tá bom. E eu terminei a minha oração, levantei da cama dela, fui até a prateleira dela, liguei o abajur. E ao ligar o abajur, eu fui até a porta do quarto, desliguei a luz e disse: Hoje você vai dormir sozinha, porque não tem mais escuro nesse quarto. E eu saí e fui para a sala com a luz da sala apagada, com a TV desligada, e fiquei alguns minutos sentado no sofá, esperando para ver se ela ia dormir, como é que ela ia reagir, e acho que passados, no máximo, dez minutos, eu estou sentado no sofá, e eu olho para o lado, vem a Luísa andando. E eu disse, Lu, o que, que foi agora? E ela falou, papai, entre ficar no quarto com uma luzinha fraca e ficar com você no escuro, eu prefiro ficar com você no escuro aqui na sala. Eu falei, então o seu medo não é do escuro. Ela falou, o meu medo é do escuro. Mas eu não quero ficar sozinha em uma luz fraca. O que me faz entender ainda mais o que é a luz que não é nova e não é velha, mas que é a luz verdadeira que escolheu nos iluminar, porque é uma pessoa. A nossa luz não está em um lugar. A nossa luz não é acender uma cidade sem ninguém dentro. A nossa luz escolheu fazer de nós luzes que estão espalhadas em todos os lugares. E se nós queremos encontrar alguma luz em um momento de tantas trevas, tão sombrio, tão escuro como o que nós estamos vivendo, nós temos que nos lembrar que nós só encontraremos esse novo, esse diferente, esse alternativo, esse o que nós quisermos chamar em pessoas, em homens e mulheres que já estão ao nosso lado. Nós não podemos escolher continuarmos cegos para algumas pessoas que já estão nas nossas vidas, porque o ano mudou, algo diferente tem que acontecer, mas esse algo não está fora, esse algo não está em um lugar, esse algo não é um grupo, esse algo está em nós, em nós, e as pessoas talvez estão falando, me mostre uma luz, pelo amor de Deus, me mostre uma luz, porque eu não aguento mais, e nós podemos ser resposta, dizendo, Ele está em mim. Veja, veja a glória, a glória em graça e em verdade, veja, porque Ele está em mim, veja, porque eu também sou testemunha dessa luz. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encontre mais uma vez, mas que você também, Encontre Muitas pessoas Que estão vivendo Escuridões E que acreditaram Que com um novo ano Tudo mudaria Mas não mudou Porque a luz não está fora A luz está em nós E elas estão nos aguardando Elas estão te aguardando Elas estão me aguardando para que nós possamos ser as respostas, para que nós possamos falar, parem com a sua busca, pare, porque não está em um lugar, está em nós, está em nós, que Deus te ilumine, que Deus me ilumine, para que essa cidade, esse país, mas especialmente para que as nossas casas e as nossas famílias encontrem a verdadeira luz que veio iluminar homens e mulheres. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e um feliz ano novo. Amém.